0: Tarihin Notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli
1: Tarih Notası programının dördüncü kaydı ile birlikte karşınızdayız. Ben Ece Tanyeli.
2: Ben Seyit Yöre. Herkese merhabalar.
1: Hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Biliyorsunuz geçen hafta Darül Elhan üzerine, kurumun müessesesi ve yapısı üzerine konuşmalarda bulunmuştuk. Orada da bir tambur muallimi vardı. Tamburi Cemil Bey. Buri Cemil üzerine biraz değerlendirmelerde bulunalım ve değerli kayıtlarından, kendi kayıtlarından, daha sonra yaptığı bestelerin icralarından dinleyicilerimize paylaşalım istiyoruz bu programda. Kısa kısa hatıralar ve konuyla ilgili biraz değerlendirmelerde bulunacağız. 43 yıllık kısacık bir ömürden bahsediyoruz. Fakat Seyit muhteşem bir müzikal altyapısı bulunan bir ömür. Neler söylemek istersin? Tam Buri Cemil Bey deyince ilk aklına... ...ne geliyor mesela? Ee,
2: i̇lk aklıma Osmanlı'nın son döneminde... ...işte 2. Abdülhamit döneminde yaşıyor aslında... ...ve Osmanlı'nın sonlarına doğru... ...Osmanlı'nın Avrupalaşma döneminde yaşayan bir e, müzisyen... ...tabii tam Cemil Bey deyince aklımıza... ...o dönemde herkesten farklı olarak solistlik... ...çalgı solistliği e, aklıma geliyor... ...ve bunda ön plana çıkan... ...bunun öncüsü olan bir kişi aklıma geliyor... ...bestekarlığı bir yana daha çok işte çaldığı bütün aslında çalgılarda üst düzey çalıyor. Ama tabii tanburla tanınıyor. Bunun dışında tabii programımızdaki kayıtlarda işte Lavta kaydı da dinleyeceğiz. Lavta ile yaptığı Taksim'de dinleyeceğiz. Ve violoncel çalıyor, kemençe çalıyor. Bunun dışında eline aldığı birçok çalgıyı aslında çalabilen bir yetenekli müzisyen aklımıza geliyor. Bir taraftan da mızraplı tamburla tanınmasına rağmen yaylı tamburun da öncüsü. İlk defa yaylı tamburu çalıp o kullanıyor ve bununla ilgili plak kayıtları da yapıyor.
1: Evet yani müzikte hep bir arayış içerisinde aynı zamanda hayatta da o arayış içerisinde evet. olduğunu biz eserlerinde görüyoruz. Şimdi Tamburi Cemil Bey biraz doğumundan itibaren hani tarihsel geçmişine göz atacak olursak Molla Gürhani'de bir evde, bir hanede dünyaya geliyor. Tevfik Bey ve Zinyar Hanım'ın dördüncü çocuğu olarak karşımıza çıkıyor Tamburi Cemil Bey. Tabi babasını kaybettiği vakit henüz 3 yaşında. Yani hiç babasını tanıyamadan büyüyen bir çocuk. Zorlu diyebileceğimiz bir yaşamı var mı? Evet aslında var. İlk gençlik çağlarında, çağında çok belalı bir hastalığı olan Vereme'de yakalanıyor. Ve amcasının yanında, himayesinde büyüyen... Ee, hep bir babasızlık e, sorunuyla karşı karşıya kalan içine kapanık bir çocuk diyebiliriz İstanbul Ribe için. Şimdi gayet güzel bir tahsili var aslında. Dört dil biliyor. Ee, ama o biraz özgür ruhu. insanlardan azade münezzeh bir yaşam stili ve müzikle hemhal olunan bir yapısı olduğu için biraz hani sen de hissedersin onu. Tınılarında, bestelerindeki namelerde hep bir melankoli bulmuşumdur ben.
2: Doğru söylüyorsun. Bağımsız bir ruh hali var aslında. O yüzden de ben şöyle düşündüm. Solisti de bir taraftan belki de bundan dolayı öne çıkıyor. Yeteneği ayrı bir şey ama çalgı solisti işte topluluk içinde çalmaktan başka ayrıca kendi başına... ...çalarak öne çıkan bir isim. Üstelik o yüzden,
1: gelenekte yok böyle bir şey. Evet, o ana sazendelik açısından bir solistik durumu.
2: Söz konusu değil. Çünkü değil fasıl musikisi yapıldığı için... esazendeler ve hanendeler aslında o dönemde bir arada çalıp söylüyorlar. Ve e, Cemil Bey böylelikle bu aslında belki bu içine kapanıklık ve yalnızlık hissiyatını... ...aynı zamanda tek başına çalarak da yansıtmış oluyor. E, Taksimlerine
1: çok yansıyor. Ben onu hissediyorum dinlerken. Hı hı. İstersen bir Taksim'ini dinleyelim. Hazır başlamışken onun nameleriyle bir giriş yapmış olalım. Hangi eserini dinleyelim dinleyicilere?
2: E, Suzi Dilara makamında bir Taksim'ini tanburla yapıyor. E, onu eski plak kaydından dinleyelim.
0: Müzik Thank <laughs> you. Thank <laughs> you.
1: Burcu Cemil Bey'in müthiş nameleriyle icrasıyla çok harika bir kayıt dinlemiş olduk. Evet. Şimdi tabii biraz şeyden de söz edebiliriz. Hani müzikiye ilgisi nereden geliyor? Oradan bir bakabiliriz. Çocukluğundan itibaren o bahsettiğimiz içe dönük çocukluk yıllarında aslında enstrümanları bir arkadaş olarak kendisine seçiyor diyebiliriz. Çünkü e, herhangi bir aleti müziğe çevirmek hususunda bir ara iş içerisinde. Cam bardaklar, papuç lastikler, bunlardan alıp o çıkarttığı sesler ya da müthiş bir gözlem yeteneği var. İşte sokaktan geçen bir hurdacının naraları ya da bir çingene meşkinde duyduğu bir ezgi. Kuş
2: sesleri, doğayla da ilgili doğadan gelen sesler, dışarıdan gelen aslında sese karşı bir ilgisi var. Bunda aslında müzikle yansıtıyor bir tarafıyla da, kendi yeteneğiyle de.
1: Evet, o vakitler mesela Anadolu halk şarkılarının Tek yüzüne bakılmadığı vakitler özellikle İstanbul musikisi için konuşacaksak. Fakat mesela Cemil Bey öyle değil. Cemil Bey e, türkülere de çok önem veriyor, önem atfediyor. Ve e, çeşitli duyduğu halk şarkıları kendi ara taksimlerinde de, e, de derleyerek kullanıyor. Onları e, öz, özümsüyor yani içerisinde değerlendiriyor. Mesela yine Darül Elhan demiştik. O zaman Darül Elhan derleme defterlerini çalıştığım vakit... Orada bir e, İzmir Zeybe'yi görmüştüm başlıktan. Sadece e, bir e, nağmeden oluşuyordu. Herhangi bir şekilde güftede yoktu eserde. E, yine sizin okuldan arkadaşlarla acaba hani şuna bir bakabilir miyiz? Bir deşifre geçelim nasıl bir eser diye değerlendirdiğimizde şeyi keşfettik. Zeybekler üzerine uzman olan bir arkadaş dedi ki bu Tamburi Cemil Bey'in bir taksimine çok benziyor filan. O zaman anladım hani biraz daha daha çok Cemil Bey o e, alışımı çok güzel yansıtıyor, duyuyor ve bunu müziğine katıyor. Evet. Her şey müziğine katıyor. Çok değişik bir müzik insanı gerçekten.
2: Evet, e, kemençeci Vasilakiden de aslında Rum ezgilerini alıp Rum halk ezgilerini dinliyor. Bunları da e, çaldığı özellikle lavta. Da çaldığı eserlerde var. Zeybekler çalıyor aynı zamanda. Yani halk müziğini aslında yatsımıyor, ayırmıyor sanat müziğinden. Ve hem taksimlerinde hem de bazı eserlerinde işte Çeçen Kızı gibi en bilinen. Aslında o bir taraftan duyduğu halk müziğinin de yansıması Çeçen Kızı bir taraftan. Hem derleme gibi hem de beste gibi bir eser olmuş oluyor.
1: Evet biraz belki şeyden bahsedebiliriz. Her programda fırsat buldukça Yahya Kemal'e zaten değiniyoruz biliyorsun. Yahya Kemal'den biraz bahsedelim istiyorum ama diyorum ki öncesinde iki harika eser seçmiştik. Bekir Bey'den, Bekir Sıtkı Sezgin'den ki ilk dinleteceğimiz eser benim de çok keyifle. Her böyle canım sıkıldığında mutlaka açıp dinlediğim. Müthiş bir şehnaz şarkı Tamburi Cemil Bey'in. Diyorum ki e, feryat ki feryadıma imdad edecek yok desek Bekir Bey'den He, hemen arkasından bir tane daha dinlesek hiç araya bir anons geçmeden orada hangi şarkısını dinleyelim? Orada
2: da Evç makamında Bir Nigahın Gönlümü Etti Esiri Aşkın isimli e, yine Tanbur Cemil Bey'in şarkısı. Özellikle bu programda şarkılara yer vermemizin sebebini de söyleyeyim e, istersen. Lütfen. Tanrı Cemil Bey'in tabi e, sazende olması itibariyle çok sayıda saz eseri var, saz semayeleri var. Onları da solistik düzeyinde besteliyor aslında. Ve onlar en çok günümüzde de ön planda. Sözlü eserleri nedense çok ön planda değil. O yüzden programımızda biz biraz daha ona yer vermeye çalıştık sözlü eserlere. İki tane Bekir Sıtkı Sezgin'den Tamburu Cemil Bey'in sözlü eserini dinlemiş olacağız ardı ardına.
1: Dinledikten hemen sonra da Yahya Kemal'le olan münasebetine değmiş oluruz. Dinliyoruz efendim. Evet, şimdi izleyicilerimiz Bekir Beyciğimizin o muhteşem sesine doydu. <gülüyor> Yine de doymak mümkün değil yani. Evet. Şimdi Yahya Kemal diyeceksek eğer e, aslında ikili bir hayat tarzını da göz önünde bulundurmak lazım. Çünkü Fransa'da geçirdiği yıllar ve İstanbul'a duyduğu müthiş ilgi, e, şairin kişiliğinde eserlerine de yansıdığı üzere e, büyük... Derin hareler şeklinde belli ediyor kendisini. O kentleri biz hissediyoruz eserlerinde, şiirlerinde hatta pek çok şarkıya dönen güftelerinde. Yine böyle Paris'ten İstanbul'a döndüğü yıllarda iki arada bir derede kalıyor Yahya Kemal. Yani bir yanda pek beğendiği Fransız kültürü var. O Paris'teki muhteşem sanat yaşamı var. Bir yerde de köklerini bağlı hissettiği ve aşkla bağlı olduğu İstanbul var. Şimdi acaba orada mı hayatımı devam ettirsem, burada mı devam ettirsem diye derin düşüncelere dalıyor. Tabii o zaman e, İstanbul'daki dostları da yeniden Fransa'ya kaptırmak istemiyorlar o genç şair aslında. Ne yapsak ne etsek de İstanbul'a bağlasak e, Yahya Kemal'i diye düşünürken ve bunun üzerinde bir tanesinin aklına Tamburi Cemil Bey geliyor. Diyorlar ki Yahya Kemal'i alalım götürelim bir güzel Tamburi Cemil Bey'i dinletelim. İlla ki gönül teline dokunur. Der ki İstanbul benim esas yerim. Ben buradan uzaklaşmayayım. Böylece dostlarıyla yeniden beraber olur. Şimdi bir vesileyle Şevket Bey'in Kadıköy'deki meşkler için açtığı evine götürüyorlar. Ve Üstad e, Cemil Bey'i dinliyor. Orada taksimleri e, ortaya çıkardığı icrası filan. sas ve mailleri, peşrevleri mest ediyor tabii ki Yahya Kemal'i. Çok büyük bir müzik işin zaten malum. Hatta Yahya Kemal o geceyi anlatırken diyor ki, e, o zaman karşımda altından bir kapı açıldı. Memleketime bu kapıdan girdim diyor. Yani böylelikle o çok sevdiği İstanbul'da kalmaya karar veriyor. Arkadaşları da bundan çok zaten memnuniyet duyuyorlar. Zaten ikimizin de çok sevdiği bir e, dizesi var, bir sö- söylemi var biliyorsun. Çok insan anlayamaz eski musikimizden ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden der Yahya Kemal. Yani böyle de Tamburi Cemil Bey'in büyük bir üstadı İstanbul'a bağlayacak manevi bir perde oluşturma gibi bir e, misyonu oluşmuş. Çoğunlukla farkında olmadan. Hani bana bu müthiş bir hikaye olarak gelir evet, her zaman. Evet doğru.
2: Ee, Yahya Kemal zaten şiirlerinde gördüğümüz gibi hep musikiden hep bahsediyor şiirlerinde. Bir taraftan da o aslında bağlılığına gösteriyor, eskiye bağlı bir insan. Bir taraftan evet Fransız kültürü ile Avrupa kültürüyle ilişkisi var ama şeye geldiğimizde de şiirlerine geldiğimizde Türkçe yazdığı şiirlerde de eskiye bağlılığını hep vururluyor. O hani modern dönemle ilişkisi pek yok gibi bir taraftan hani divan edebiyatına bağlı gibi. Hecevezn ile yazdığında da aslında konulara baktığımız zaman hep İstanbul ve eskiye bağlılık görünüyor. Onun karmosikileri şiirinde de zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta. Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plakta diyordu biliyorsun. Evet. Biz de istersen şimdi yine
1: eski bir plaktan bir evet. tanburi Cemil Bey icrası dinleyelim ne dersin?
2: Evet, onun bir bestesini kendi tanbur icrasıyla dinliyoruz. Şimdi Araban Saz Semaine dinliyoruz şimdi
0: orta tarafından
1: Evet, bu müthiş eserin ardından istersen biraz e, o 43 yıllık kıstı ömrün ilk gençlik çağlarına yeniden dönelim. Şimdi yaz tatilinde gittikleri Anbarlı çiftliğinde e, çiftlik çalışanlarından Lenbera'nın tamburunu çalarak e, ilk müzikî hayatına başladı diye biliniyor. Pek çok yerlerde farklı anlatılar da var. Çünkü malumun tamburcu Cemil Bey pek konuşmayı seven bir adam evet. değil. E, ama çalmayı, icra yapmayı ve müzikle hem hal olmayı çok seven bir adam. Şimdi orada tabii gizlice tıngırdatıyor diyebilirim e, Lenbera'nın tamburunu. Tabii ilk kez aslında orada biraz faş oluyor Lenbera bunu dinliyor ve bir anda "Aa sen çok farklı yapıyorsun bu meseleyi." diye bir tepki alıyor. Ardından da e, ilk tamburunu da zaten abisi Ahmet Bey hediye ediyor. Son nefesine kadar da saklıyor açıkçası bu tamburu. Onun için çok Değerli. Ee, sonraki yıllarında artık ilk çocukluk çağları yavaş yavaş geçtiğinde de 12 yaşına kadar e, annesinin yanında fakat az evvel bahsettiğimiz gibi amcasının himayesinde sürdürdüğü bir yaşam tarzı var. Onun ardından da zaten e, Refik Bey'in evinde yaşamaya başlıyor. Ve tamburuyla aldığı yol o derne büyüyor ki ee, Tamburi Ali Efendi'nin hani bu çocuğu dinledikten sonra bu genç e, musiki yaşlığını dinledikten sonra bir daha ben bu sazı elime almayacağım diyerek iltifat ettiği e, dillendiriliyor. Bu iltifat bir kulaktan kulağa yayılıyor. Musiki çevrelerinde böyle bir Genç varmış ki işte nasıl bir tambur çalarmış filan. Tamburuna konan bülbüller, efsaneler yayılıyor ya. İşte onu Mecunu neden gizli bir aşk. Hani böyle yayıla yayıla yayıla saray çevrelerine kadar geliyor. E, o, o ilk çocukluk dönemi onun aslında şeyi çok şekillendiren ve kendini özel olarak o solistlik seviyesinde ben popüler ve ön planda olmalıyım. Dediğini zannetmiyorum ben mesela hayatına baktığımda değil mi? Sanki kendiliğinden o ışıkla birlikte yaydığı ışıkla birlikte yayılan efsanelerle bir çocuk var ve müthiş bir iş çıkartıyor şeklinde dönüşüyor. Sen ne düşünüyorsun?
2: Evet aslında o kendini gösterdiği çalma biçimiyle kendiliğinden bir şöhret oluşuyor aslında belki de onun çok isteyip istemediğini de bilmiyoruz. Çünkü yalnız kalmak isteyen bir adam olarak hatta işte evlendiğinde de evinin bahçesine ayrı bir ev yaparak eşinden ayrı bir evde yaşıyor. öyle de bir hani durumu var. Hani kendi içine dönüyor sürekli. ve kendini hep musikiyle ifade etmeye çalışıyor. Bundan dolayı da hani ama bir taraftan da o şöhretinde farkında. Yani Ama bu ona aslında bir taraftan baktığında da ekonomik olarak da çok da dönmüyor.
1: Belki biraz şeyden söyleyebiliriz. Evet dediğinde haklısın ama mesela bu söylentiler saray çevresine yayılmaya başladığında... Abdülhamit'in ilgisini çekiyor. Hı hı. Şimdi biraz oradaki dönemden de bahsederiz ama işte çok da sohbetimizle dinleyicilerimizin o güzel Sıkmayalım kulağındaki <gülüyor> <yine>. <gülüyor> makamları da böyle evet. bozmadan evet. çok güzel bir kayıt daha dinleyelim istiyorum. Hatta icracı da müthiş.
2: Evet, Mefaret Yıldırım ee, bir kadın icracımız var. Görmek ister gözlerim Herdem seni Hüseyin'i makamında Tanrı Cemil Bey'in bir şarkısını dinleyelim.
1: Dinlemefin. Go Gerçekten müthiş bir icra. Şimdi Abdülhamit'e dönersek, Abdülhamit'le önceki programlarda da seninle o konuyla ilgili konuştuk. Abdülhamit tam bir İstanbul müziği, Osmanlı müziği hayranı bir padişah diyemeyiz. Evet. Batı ve Avrupa'yı yönünü zaten sen çok güzel anlatmıştın. Ama tabi bu söylentiler saraya gidince Abdülhamit kimmiş bu çocuk bir gelsin dinleyelim şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Tam bu Cemil Bey tam az evvel senin söylediğin gibi o biraz da içe kapanık kişiliğinden kaynaklı çok tedirgin oluyor. Şimdi ben giderim. E, kötü de çalacak halim yok. <gülüyor> Giderim icra yaparım bin alırlar mızıkayı falan. Başıma bir üniforma çıkarırlar. Doğru, doğru evet. <gülüyor> ya bir de onları giyeceksin, o bürokrasinin içerisine gireceksin. Asla istediği bir şey değil. Çünkü zaten
2: hariciyeyi de bir süre çalışıyor biliyorsun. Ee, Hariciye nezaretinde memur oradan da ayrılıyor. Çünkü ona uygun bir yaşam tarzı değil memuriyet. Ondan sonra tamamen bağımsız müzisyenliğe dönüyor. O yüzden de otur kalabalıklar ve işte bürokratik ortam ona göre değil.
1: Müessese de din şey de ona göre değil. Evet, ki değil. Saray bunun en üst yapısı düşünsene. Evet. Dağrul Elhan'dayken de çok tatsız yani hoşuna gitmiyor. Hatta şeyle yazışmaları vardı Rauf Yekta ile karşılıklı hı hı. atışmaları evet. var. Aynı muallimken o dönemler. Böyle biraz ego yaptığı şeyler var cümleler var birbirlerine bu müzik konusunda bir üstencilik evet. gösteriyorlar filan. Zor bir kişilik. Hani Tabii. çok böyle her şeyi harika. Zaten müzik öyle bir şey değil yani. Evet. Ruh hali bambaşka bir şey. Fakat maddi açıdan şunu söyleyebiliriz. Her ne kadar hani Abdülhamit bundan hoşlanmasa da gayet icrayı beğeniyor rütbesini arttırıyor, maaşını arttırıyor. Hatta 100 lira da ihsan ediyor yani. Orada e, gayet memnun ayrılıyor saraydan. Öyle de bir e, avantajı oluyor. Biraz da kurtardık hani bu saray işlerinden <gülüyor> filan diye de seviniyor. Evet. Peki şey soruyor, sorayım istiyorum sana. E, Hazır Abdülhamit Batı ilişkisi demişken yani, tam bu Cemil Bey sadece bir Doğu Müziği ya da bir e, İstanbul Müziği üzerinde sanki kodlamak, kategorize etmek çok doğru değil. Onun biraz batılı da bir yanı var o, o noktada. Zaten Fransızca ile ilgili de çok yetkin. Öyle eğitimi de var. Hani o, o, o kısımları biraz değerlendirsene. Müzikal açıdan da bir kitap çalışması da vardı mesela. Evet.
2: Onlar da evet, biraz müziksel yönleri de bence. Tabii entelektüel bir aslında ortamda yetişiyor. Baktığın zaman amcalarıyla bir kaymakam amcası da var. Son dönemde yaşadığı aslında. Onun müzisyen olmasından hoşnut değil amcalar zaten. Ee, onlar tabii daha üst düzeyde bir... İş yapsın istiyorlar. hani Örneğin mülkeyi tamamen bitirip e, hariciyeci olsaydı onların daha çok hoşuna gidebilirdi amcaların. Çalgıcı belki. olmaz. Evet, çalgıcı <gülüyor> olmasını istemiyorlar. Ama e, tabi tam buru Cemil Bey bunu sonuna kadar devam ettiriyor bir şekilde. Şimdi onun e, tabi yaşadığı dönem Avrupalılaşma dönemi aslında. Ve bunu da asla yatsımıyor. Ve aslında solistlik düzeyde belki bunun etkisi de vardır. Çünkü e, Türk muz, yani Osmanlı muzikisinde böyle bir durum yok ya. Ama yaşadığı dönemde Avrupalı e, müzikçiler var. Hem İstanbul'a gelen hem de zaten İstanbul'da yerleşmiş Levantenler var. O onun çeşitli ortamlarda e, Avrupalı müzisyenlerle sohbet ettiğine dair bilgiler var. Ve onlarla not defterine notlar aldı. Oğlu Mesut Cemil'in arşivinde onun not defteri var. Ve o notlarını e, görebiliyoruz aslında. Bu yüzden de hani e, onu yatsımış değil. Ve bestelerinde de e, ve icralarında da o geçişleri görebiliyoruz. O solistik düzeyinde zaten çok hakim olduğu için işte. E
1: seyir kısmı var sanki değil evet, mi? Tabii, ben de tabii. dinlerken öyle algılıyorum. Evet o
2: işte uygun makamlarda mesela işte alterasyon dediğimiz ses geçişleri ses değişimleri yapıyor. Kromatik değişimler mesela işte yan yana geçişler. Bunlar da daha Avrupalı e, nedir? Çalma e, biçimleri. Onları da kullandığını söyleyebiliriz. O yüzden de bir taraftan Avrupalı tarafıyla bir taraftan da Doğu müziğini ikisini birleştirmiş olduğunda da söyleyebiliriz. Zaten solistliğinde de bir Avrupalılık olmuş oluyor doğal olarak.
1: Evet ama bir taraf tutma durumu olmuyor farkındaysan. Yani ben evet. doğucuyum batıcıyım. Evet, değil. değil. Sence bunu neye göre seçiyor? Hani o kulağına hoş gelen kalbine
2: Kulağına ve ruhuna hoş gelen diyelim bence. Çünkü aynı şey halk müziğinde de var. Orada da sadece kulağına hoş gelen şeyle yani müzik ile bir şekilde hiçbirini ayırmadan Sentezleyip belki de işte halk müziğinde, sanat müziğin içine yediriyor. Avrupa müziğinden aldıklarını da kendi eserleri içerisine yediriyor. Hepsini bence harmanlamış olduğunu düşünebiliriz bestelerinde, özellikle saz eseri bestelerinde. Söz eserlerine baktığımız zaman daha eski musiki aslında söz eserleri. Saz eserleri çünkü orada daha özgür ya. Evet. Hem de virtüöz olduğu için e, sazında da... O virtüözite da... özellikleri evet. çok
1: net hissedebiliyorsun. Evet.
2: Evet. o Çünkü Avrupalı müzisyenlerde de var. Mesela Fransız İstanbul'a gelmiştir o da. E, o aynı zamanda çok iyi piyanist olduğu için o besteciliğine de yansır. Pi- Piyanistliği, piyano eserlerine de.
1: Ben de dinlediğim zaman bazen şey hissediyorum. Tamur Cemil Bey'in bestelerinde de, şarkı eserlerinde de. Sanki e, hani... ...de bir şey tartışması vardır ya... ...sosyolojide de vardır, hı hı. müzik sosyolojisinde de... ...tüm sanat camiasında da... ...hani sanat ne için ve kimin için tartışması... Evet, evet. ...halk için, sanat için... Falan. tam ...Tambur Cemil Bey'in eserlerinde müzik... ...hayatında bir müzik... ...sanki kendisi için gibi...
2: gibi evet. ...hani bir
1: kayıt bırakma işiyle ilgili de... ...böyle çok şey yapmamış... ...ya da insanları kendini beğendirmek... ...ya da çok beğendirmemekle ha, evet. ilgili de bir derde düşmemiş... ...yaptığı eserlerin ruhuna baktığın zaman gerçekten o tadın böyle sanki karakteriyle ilgili bir yansımasını görüyorsun. Çok değişik bir olayı var
2: yani evet, tam doğru Burcu söylüyorsun. Müziği. Evet o şeyde tabii ki sanatçılar her zaman aslında bu aslında tartışma konusu değil. Kendisi için yapar. Kendisi hisseder. Tambur Cemil Bey de öyle. Zaten o bireysel düşünen birisi ve onun öncülüğündeki şeylerden bir tanesi de o eski muski içerisinde bireyselciliği ön plana çıkarması. Yani solistlikle birlikte hele çalgı solistliğiyle birlikte bireyselciliği ön plana çıkarması onun yol açtığı bir şey kayıtlardan bahsetmişken de kayıtları aslında daha çok para kazanmak için yapıyor. Hı hı. Yoksa hani onun gidip de sülü tarihe
1: e, not düşsün falan diye, ha, diye oldu, değil. öyle bir öyle bir derdi, bir, öyle bir derdi
2: yani. de yok. Evet o zaten şey notlarda da anılarda da görülebilen şeyler. İşte işte tanbur, kemençe çaldığı bütün sazlara, viyolonsel, yaylı tanbur, lavta ile taksimler hem ve hem kendinin hem de başkalarının bestelerini kaydediyor. Bir taraftan da geçen hafta da dinletmiştik. Hafızlara eşlik ediyor. Evet. Bunların hepsi de ekonomik nedenlerden evet, dolayı.
1: Evet. yaptığı refakatleri de iyi ki gerçekleştirmiş. <gülüyor> evet, evet. Biz
2: bugün dinleyebiliyoruz, sunabiliyoruz. Evet. O
1: zaman hangi taksimini dinleyelim bu sefer?
2: Ha, bu sefer Lavta ile dinleyelim. Uşak makamında bir taksimi var. Eski kaydı. Onu dinleyelim.
1: Evet. En sevdiğimiz makam efendim. Evet. <gülüyor> Dinliyoruz. <gülüyor>
2: Ela gözleri dalgın, geniş alnı sararmış. Bir sanatkar hastadır, Cemil hasta yatıyor. Odayı bir matemin görünmez rengi sarmış. Başında duranların kalbi yorgun atıyor. Bu aslında beş kıtalık şiirde ilk kıtasını okudum. Nazım Hikmet, Cemil ölürken diye bir şiir yazıyor. Tanbur Cemil Bey'in dördüncü ölüm yıl dönümünde Kadıköy'deki sinemada Nazım Hikmet bu şiiri okuyor. Ve daha sonra 21 Kasım 1920'de de Alemdar Gazetesi'nde bu şiir yayınlanıyor. Aslında Tanbur Cemil Bey'in Yahya Kemal'i etkilediği gibi sonrasında Nazım Hikmet'i de etkilediği buradan görülmüş oluyor. Yani kendi çevresindeki sadece müzisyenleri değil edebiyatçıları da etkilediği evet. Bu şiirde de anlaşılmış Özellikle oluyor. Özellikle
1: matbuattaki etkisi de aslında çok yoruldu. Evet. Mesela Alemdar'ın sahibi Refi Cevat. Refi evet. Cevat da bundan çok etkilenen Tamburi Cemil Bey çok iltifat eden bir isim. Orada mesela o da Nazım Hikmet'in şiirini yayımlıyorlar orada. Sonra da makalede sonuna bir Refi Cevat bir övgü ekliyor sonunda. O da diyor ki şefkatli arkadaşım Hikmet Bey'in mahdumu Nazım Hikmet'in. Cemil Merhum için inşaat ettiği şiirden dolayı kendisini tebrik ederim. Bu güzel şiiri aynen koyuyorum diyor. Senin az evvel güzel sesini dilendirdiğin o müthiş dizeler. Nazım Hikmet zaten bambaşka bir insan. Evet. Kalbinden gelen her şeyi kalemine aktarabilen birisi. Hatta e, biz onu şeyde de paylaşabiliriz. Sosyal medya hesaplarımızda yeri gelmişken Nazım Hikmet'in Erzincan depreminin ardından yazdığı bir şiir vardı. Bana şimdi sen bunu söyleyince okuyunca onu hatırlattı. Büyük bir deprem, büyük bir kayıp. Ve e, o 29'daki facianın ardından e, cebimde verecek bir şeyim yoktu. Yüreğimden vereyim istedim deyip e, onu okuyor. Hatta da çok güzel bir şekilde de Hafız onu e, kayda geçmiş. Ben o Erzincan türküsüyle bunu bir araya getirmiştim çok dikkatimi çekmişti bu şeyini bu şehirini bulduğumda sosyal medya hesaplarımız da buradan paylaşmış olalım dinleyicilerimizle yeniden Twitter ve Instagram'da tarihin notası hesaplarını takip ederseniz görüşlerinizi paylaşırsanız eğer biz de ilerleyen programlarda hem burada yayınlayamadıklarımızı orada paylaşmış oluruz. Hem de sizin de önerileriniz doğrultusunda ilerleyip bir interaktif girişimde bulunmuş oluruz efendim.
2: Zaten Nazım Hikmet ve Yahya Kemal üzerine de ayrı programlar yapacağız. Onu da tekrardan vurgulamış olalım. Orada onların hem ...musikiyle ilişkileri hem de onların hem hayatı hem de edebiyatçı yönleri, çeşitli yönleri daha doğrusu onları da anacağız.
1: Evet özellikle Nazım Hikmet'in Mesut Cemil'le olan evet. ilişkisi Tamburi Cemil'le olandan bilinenden çok daha farklı Tabii bir Tabii yaşadığı
2: boyutlu. dönem itibariyle evet burada da Mesut Cemil de Tamburi Cemil Bey'in oğlu, o da babası gibi çok yetenekli, çok çalgı çalan farklılıkları olan bir müzisyendi. Onu da daha sonraki başka bir programda anacağız evet, zaten. Evet. O zaman
1: andığımızda bir güzel kanatları gümüş yavru bir kuş evet. yaparız. Sen de çok seversin evet. bilirim. Evet. Yine de tabii yıldızımız Münir Bey. <gülüyor> ama sana bir <gülüyor> şey söyleyeyim. Münir Ortundan
2: kaydını dinletebiliriz Dinletebiliriz
1: ama şeyde Çiğdem Yarkın da çok müthiş okudu. Ben çok sevdim icrasını. Evet. Ee, o da böyle sade, temiz bir üslupla. Artık dinleyicilerimizden gelen yorumlara göre de bir yandan ilerlemiş oluruz. Şimdi o zaman artık kapanışımızı yavaş yavaş yapıyoruz. Evet. Kiminle yapıyoruz?
2: Ee, senin çok sevdiğin e, Necmi Rıza Ahıskan'ın sesinden... Tanbur Cemil Bey'in Sevdim Seni Ey İhvebaz isimli e, eseriyle programımızı sonlandırıyoruz.
1: Evet dinleyicilerimize de söz vermiş olalım. Size muhteşem bir Necmi Rıza Ahıskan programı hazırlayacağız. Ee, bir aksilik olmazsa çünkü... Tüm kalbimizle en sevdiğimiz en güzel icralarını en temiz en sevdiği şarkılarla birlikte biraz da hayat hikayesiyle aktaracağız. İlerleyen programlarımız artık Osmanlı'dan yavaş yavaş ilerleyerek bu e, birebir isimlerle gideceğimiz bestekarlar ve icracılarla odaklanacağımız daha e, gönülden sevebileceğinize inandığımız programlar olacak. E çok güzel bence bir program oldu. Hani keyifli bir program oldu evet, Seyit.
2: Evet e, bence de öyle oldu. Umarım seyircilerimiz de dinleyicilerimiz de bunu e, keyifle dinlerler diye evet. ümit ediyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. O zaman hoşçakalın.
1: Müzikle kalın.
0: Tarihin notası Müzikli Bir Tarih Rotası Seyit Yöre ve Ece Tanyeli.